0: 阿明一号店是麦厨阿明官方 p o 频道，欢迎收听我的频道。我们今天的主题呢，是很多想买预售物的小伙伴要很关心、注意的事情哦，就是预售物的合约要怎么看。那第一次被分期缴头款是预售屋吸引中小资族首购族的特点之一。当我们踏进销售中心，看满意签约付定金之后，会拿到一大本的预售屋契约，洋洋洒洒的几大堆啊！到底呢，要从何看起？那关于预售屋的合约大小是阿明这次就拆成六个部分，从最基础的基本资料到后面的三关，关于钱、关于房子、关于日期，每一关都是精华。那送给各位想买预售屋的小伙伴们享用。那今天总共有六个主题啊，第一个呢是预售屋的基本资料，第二个关于钱的事，第三个关于房子的事，第四个关于日期的事，第五个停车位的大小事；第六个。No， 合约这些别塞下哦。好，那第一个就是预售屋的基本资料，没错。对，预售屋也有基本资料是要写清楚的哦，不是中古屋才有。从房屋的地址、土地属于哪一种类型，是都市呢，或非都市土地，或者是公益用地、商业用地，哪一栋、哪一号、哪一户，下面是怎样的建造，通通要写得清楚哦。那尤其是。房屋的面积也是基本资料中的一大点。那除了呢，房屋内的面积坪数有分成主建物跟附属建物之外，那公社的共有部分有多少的比例帕数也是要清楚地写出来。同时，在建商规划的公社的部分，有哪些项目及面积的比例，马霞霞请做、哦、这边务必要注意哦，那有时候建案会有一些广告上的宣传，那相关的公社跟设施都必须要实际的盖出来给消费者，否则就是违法。那建案的广告。也是契约的一部分哦，这个、大家要特别注意。那接下来我们讲是关于钱的事哦。那预收屋合约最基本关于钱，就是房屋的价款是多少钱。那从契约的总价里面，它要分土地跟房屋，房屋的部分又包含专有跟主建物附属共有部分哦。那车位的价款，它们会分别的标价，哦接下来我们讲就是平数面积如果发生误差的话，那该怎么办？那假设我们遇到是土地面积或者是主建屋，它只要是跟房屋登记的总面积跟合约写的不赶快，那建商依法要将差额退给给消费者。不足的部分，那卖方就是建商，他要全部找补哈。那超过的部分这就,就比较保护消费者，就是买方最多找补是不超过两趴，也就今天平数多出三趴、四趴、五趴，那买方所要补的最高都是两趴。但是呢，如果它的误差是超过三趴，上下三趴，不管是不足或者是超过，那买方都可以提出解除契约的要求哈。那这边阿明特别提醒大家，就。有建商会将合约内容改成。土地及停车位的面积误差不予找补，那也等于变相限制消费者不可以解除契约。那那期比赛哦，好、哦，那接下来我们讲的是付款的方式。那在签约的时候啊，会有定签开这三大手续哈、哦，就是定金、签约、开工哈、哦，大约呢是房屋价款的十到1 5趴左右，那也就是预收的头期款。那这部分我们是没有办法跟银行贷款的哦，那后续。在盖的过程中，我们还要依照合约的。其成吼去缴交他的工程款吼，那目前我们常见的缴款方式大概就是三种，一种呢就是按工程缴款吼，就是盖到哪缴到哪。那第二种呢是工程零付款，就是说他拆应价零使用执照之后再缴款。那第三种是按月缴款，他就是说不论施工的进度到哪都要按月缴款。那通常会在合约的后方会附上一个缴款的明细。表那载明就是清楚缴款的，就间隔天数啊，缴款的方式。那这边要特别注意，就是假使说哦，我们买方就是超过他的上面登记的日期，他五天没有去缴他的费用的话，那是会有万分之二的延迟利息是要补缴的。哦。而且而且，这边要特别注意，如果呢买方长达两个月没有缴款，或者是使用执照核发后的一个月没有缴期款，或者是延迟的利息。利息哈，那卖方就是建商，他可以寄存证信函给你，然后他可以依违约的。规定去处理哦，这要特别注意哈、哦。那接下来我们讲到就是关于贷款要怎么处理哈、哦。那贷款约定大概都是扣除掉签订开，就是跟工程款相关的价金，就是你已经付的价金哈、哦，就是要透过银行的贷款来起付哈、哦。那一般建章他会提供，就他们配合的银行给买方参考。如果呢买方自己有另外的银行，他有提供更低的利率的话。那。Nah. 买方是有权利可以更换贷款机构的，啦后，但是这个也要事先可能就是要有沟通啦，因为我知道有一些建商他们是整批贷款，那如果说你另外去办这一些程序，他会把整个的进度会拖下来，这个其实是有时候是蛮麻烦的哈。那这边特别注意就是说，在卖方就是建商这边，我们通知买方办理贷款的20天内，那买方呢要办完。这个对保的手续哈，那银行才可以啊顺利的接下来的这一些流程啊哈。那这边通常以目前常常发生一个情形，就是贷款的金额它没有达到预期的层数啊哈。那如果呢这个原因它不是因为买卖双方的问题所造成的哈，那这也一样要在合约载明差额，就是万一不足的部分的处理方式哈。那这边它的规范就是说差额必须是以三十趴以内。内为基准了、啊、哈，就是如果是贷款是一千万的话，就是不能够超过三百万啊哈。那关于就是万一贷款不足三十八的部分哈，就是它有两种情况。那第一种就是它的贷款差额就是小于预定金额的三十八，也就是本来预计是贷一千万，但是呢核贷的时候只有七百万，少了三百万。那这时候买方可以跟卖方协调，就是建商协调，是不是同意用原来承诺的贷款相同年限？跟条件来让买方分期清偿，就是说由卖方建商这边来变成是银行的角色。那第二种状况是，他贷款的差额大于预定金额的三十趴，那大于三十趴的部分呢，可以跟建商协调，依照原来承诺的贷款的利率计算利息，那缩短偿还的期限，就是说大于三十趴的这个部分哈、哦，去分期付款。那通常呢，它的期限哈、哦。那这边规范是不可以少于七年呐，哈，就是要七年以上，那也要就是按月分期摊还呐，哈。那如果啊，现、呃、在买卖双方都没有办法达成共识，那这时候就可以办理解约的手续、啊，哈。所以那这边有申请贷款的朋友要特别注意哈、啊，拨款要在产权移转登记完，那房屋呢有验屋，也没有重大的瑕疵，加上在银行设定抵押后，那银行端它才会。会去放款，这样哈。好的，那接下来呢，我们讲就是税费怎么算。那像地价税跟房屋税，是以交屋日为主。交屋前呢由卖方负担，交屋后由买方负担哦。那所有权移转有那个登记相关的规费啊、印花税、契税，包括代办的手续费，还有像我们如果贷款有保险费，还有利率、Coco 这些附加的税费哦，那这都是由买方负担。哦。那这边要特别注意哦，今天如果起造人是卖方或者是建商的时候，那建物所有权的第一次登记的规费跟代办手续费。是由卖方负担哦，那接下来还有一条叫做公证费，那公证费是由买卖双方就是一人一半，那有另外约定的话就是除外，如果说是。啊，卖方说他要付，或者是买方要付，那就是你们自己说了算。那上面这一大串里里口口的税费，也要记得在所有权移转登记的时候啊，就是要把它结清。好，好的，那接下来讲到一个，就是大家也要特别注意，就是安全机制的部分了。哈，那通常预售在交易的过程，因为会有金流，就会搭配履约担保这个机制。哈，那确保就是买方的每一笔钱都去到对。的地方。那目前我们常见的履约担保的模式有五种，有不动产开发信托、那价金返还、跟价金信托、跟同业连带担保。那目前大概有七十趴左右都是同业连带担保。然后，好的，那接下来呢，我们就要讲的就是关于房子的事情哦。那房子的是我们第一个就是讲它的建材设备跟它的相关的规格哈。通常呢，预售屋它是有规范哈，我们在合约内要写清楚建材的材质、厂牌、规格这些细节。那除非就是遇到就是。呃，天灾哈、哦，就是意外，就不可规则的因素，需要替换这个建材哈、哦，才可以用类似的建材哈、哦、去更换。但是这边有规范，就是说它的价值跟品质的效用哈、哦，必须是同等级的、哦、也就是说，你要更换的时候，你可以更换更好的材质，但是你不可以更换。差的材质，所以呢，在合约里面，我们的所有的建材品相的啊、呃、品牌、规格、型号都要写清楚，这样子才不会以后公说公有理，婆说婆有理的问题好发生了哈。对，好的。那接下来讲到就是验收的部分了哈。那在完成屋内所有的设备结构，那也领得使用执照，接通水电瓦斯这些管路的部分哈。那建商就会请消费者来验收哈。那假如说我们在验收的过程有发现房屋的瑕疵，那就要写在验收单上面，而且要限期请对方修缮完毕哈。那如果就是大家都很担心会不会碰到这是烂尾的建商，那消费者他是有。全保留就是，房地总价款 5% 作为就是交屋保留款了、啊、哈。那等到修缮完复验过后再拨款。那其实目前为止还是有很多的消费者在反映，就是他的交屋保留款都被写五万。那阿明跟你讲，就是当你发现你的合约里面是五万的时候，那你就去就是相关的地震局啊、消保单位去了解一下，去咨询他们一下，说为什么我们的合约。被规范成这个样子，那让这个相关的单位去帮你关心这个问题。好的，那接下来呢就要讲到关于就是保固期限跟它的范围哈。那房屋保固是我们挑选预售屋的很重要的部分哈。那保固的日期，它的起算日要特别注意哦，是交屋当天开始哈。那只要是不可抗力的因素，结构的部分哈是必须保固十五年。那关于固定的建材跟设备的部分，像马桶啊、哈卫浴设施这些哈，它的保固是一年。那建商哈要在交屋的同时，给就是消费者类似房屋的保固服务记录卡哈来做凭证哈。那阿明要提醒大家那有一些业者他可能会自行删减，就是。结构保固的项目，而且甚至还看到，就是他把保固期限拉到就是取得使用执照日来算哈。但是以消费者的立场来看，那建商取得使用执照到交屋其实还有一段的时间，等于就是变相缩短就是真正的保固时间。那那请么汤哎哦好的，那接下来呢就是关于卖方的瑕疵担保的责任哈。那依据就是我们对民法规定，买方只要在交屋后五年内发现房屋有瑕疵，并且在六个月内通知屋主，那就可以请卖方负担瑕疵担保的责任。哈，那通常实务上会告知买方是以半年为准，主要是。法律有明文的规定哦，买方在受领标的物，就是点交的时候，他有检查的义务啦。所以，当我们一发现瑕疵，就要立即通知卖方，要求他处理。那如果今天是买方自己没有检查，或者是没有立刻通知屋主处理哈，那从发现就是瑕疵起算，六个月内就不能向卖方要求。那这个大家要特别注意哈。那这边讲的就是说。它并不是只有六个月，而是说，当你发现了这个瑕疵之后，你必须在六个月内你要通知这个卖方。按那大概了解哈，不是只有六个月，而是你发现瑕疵之后，在六个月内你要通知卖方你不能发现了这个瑕疵之后，你过了一年两年你才去通知，按那种汤那就表示你自己接受所以这个地方特别的就是叮咛大家好的，那接下来我们要讲违约处罚的部分了哈。那假设呢，我们遇到建商有严重违反，就是建材设备哈，它是盖的有问题的事实，或者呢是超过定型化契约规范，就是它的开工跟取得使用执照的期限哦。那这时候买方可以主张就是卖方违约，那依法就是要求解除契约哦。那卖方呢，他这时候不只是要退回你已经缴的就是总价款，还有延迟利息。哦哈，那违约金的部分是不可以低于就是十五帕的总价款。那总价款它是依你已经缴的金额，假设说你今天缴的是一千万，那十五帕就是啊一百五十万，就是不得低于一百五十万，不是房屋的总价哦，这边要特别注意哈、哦。那相同的，如果是买方，就是你违约，你没有依照合约的内容缴款，或者是怎么样，那这时候卖方他一样可以没收你的签约金。那一样哈、哦，就是它最高是不能够超过已经支付的费用的十五趴的总价。就是你已经付了一千万，那你的违约金就是不能够超过一百五十万。好，安你打概撩解好。好的，那接下来呢，我们就讲是关于就是日起的部分哈。那嗯，这边特别注意就是开工跟取得使用执照的期限哈。那预售物的合约它是一定要载明它什么时候要开工，那它什么时间呢会完成主建物啊、附属建物的使用执照的相关的设施哈。那除非今天是有一些。天灾啊，哈，或者是法令它有修正影响，否则的话，建商就是要依照合约的时间内容去完成工程进度哦。那假如建商在约定的日期内，他没有开工，或者是他没有拿到就是使用执照，这个部分是有罚款哦。他每延迟一天，那就要按照万分之五的总价款，房地的总价款给买方做那个就是赔偿哈。那如果他超过三个月哈，他就是没有开工三个月，或者是在该拿到使用执照呃三个月没有拿到，就视同违约哈。这边大家特别注意一下。接下来我们就讲就是房地所有权移转的登记期限哈。那这边就是四个月以内一定要办完，就是当。当买方将贷款、税费的各项委托都是文件都已经签好了，那卖方就要在四个月以内准备好相关的文件，办好就是房屋土地所有权的移转。那如果有延误办理导致税费增加，或者是有滞纳金，这个时候卖方要全数负担。那接下来呢，就到了这一个环节的最后一点，就是通知交屋的期限。那一般就是说，建商拿到使用执照之后，要在六个月内通知买方交屋。那这边要特别注意哈、哦，两个点：第一个，建商如果有延迟交屋的状况，那买方是可以要求延迟交屋的利息哈。那第二个就是说，房屋瑕疵的部分是不是有完成修缮？这两个重点有没有该管哈？那假如遇到就是说，建商在领到使用执照的六个，个月内，他们有通知买方进行交屋哈，那一样也是有罚款，就是超过每一天都要按照万分之五的房地的总价款给买方哦做赔偿。好的，那接下来我们讲的就是最后一点，就是关于停车位的大小事哈。那有买车位的朋友，同样也要像房屋一样，把停车位的个人资料写清楚，例如呢，它是在地下的第几层、第几号、什么类型的车位，它是机械还是平面。那它还没有权状？它的面积、尺寸的大小，那也要特别载明这个车位是属于法定停车位，还是增设停车位，或者是奖励停车位的哪一种类型哦？那车位的部分，那重点是这样、哦。好，好的，那就到今天这一个单元的最后一点合约。哪一些是不可以写的？这边大概总共有七点哈。那第一点就是合约不可以约定广告仅供参考。那第二个呢，卖的房子不可以包括未经依法领有建筑执照的夹层设计或夹层空积面积。简单的讲就是违建不可以算面积。第三个。含糊暧昧的名词，像是使用面积啊、受益面积啊、销售面积，这是不可以使用的。第四个，不可以约定买方必须缴回买卖契约书，因为买卖契约书是买卖双方都要保留一份。那第五个呢，就是不得约定请求超过民法规范十六趴年利率的利息。好，那第六个呢，是不得为其他违反法律强制或禁止规定之约定。哈，就是不可以有违反就是定型化契约规范的约定哈，那第七个就是说，除了附属建物除阳台之外，其余的项目都不可以约定进入买卖的价格哦。好的，那关于预售合约怎么看这个单元就分享到这边。喜欢我的频道，请分享给更多人知道。不喜欢我的频道，请让我知道。阿敏一号店，我们下回见。